0: 3 settembre oggi è una di quelle giornate in cui mi vorrei soffermare su diversi artisti su tanti nomi e far ascoltare anche diverse canzoni per la formula che ci siamo dati non è possibile allora andiamo un po di corsa ricordando soprattutto All'inizio un paio di caduti, nel 1970 è la morte per eh, suicidio di All Wilson eh, dei Candidate. Eh, All Wilson eh, era stato fin eh, dalle fondamenta eh, la, alla base, eh, all'origine, eh, la linfa vitale di quel gruppo che aveva mescolato con grande sapienza rock blues della California e che aveva in All Wilson forse la penna migliore. Poi naturalmente c'era la figura monumentale di Bob Hyde e poi tanti altri eccellenti musicisti. All-Wilson muore nel 1970 in California. Nel 2017 invece la morte di Walter Baker, cioè la metà degli stila Dan eh, insieme a Donald Fagan eh, aveva dato origine al gruppo con eh, pochi dischi ma essenziali, eh, dischi che avevano un eh, suono, una cura, un'estetica e anche una profondità di scrittura eh, davvero esemplari, eh, quelli degli Stila I Dan. Vediamo adesso invece a personaggi che ci portano indietro nel tempo per la loro nascita. Del 1915 è Memphis Slim, eh, nato appunto in Tennessee a Memphis, da lì prende il suo nomignolo, eh, pianista con una lunghissima sequenza di registrazioni eh, discografiche e anche una fitta carriera dal vivo che chiuderà a Parigi dove peraltro muore per complicazioni renali questo è Memphis Slim che se ne va nel febbraio del 1988 del 1933 è la nascita di Tompel Glazer che invece è un musicista di area country che abbiamo ritrovato in diverse registrazioni nasce nel 1933 e poi morirà il 13 agosto del 2013 a Nashville ed è un musicista con una buona dose di dischi al suo attivo e anche collaborazioni che forse lo hanno reso eh, molto noto al grande pubblico con Waylon Jennings, con Willie Nelson e Jesse Colter, quello era un quartetto una specie di dream team della canzone d'autore country americana uh, Tom Park Glaser nasce nel 1933 uh, del 1942 invece Al Jardine dei Beach Boys altra formazione uh, fondamentale per uh, la musica americana fin dai primi anni 60 i Beach Boys uh, di Brian Wilson e compagni eh, spadroneggiano nelle classifiche lasciando soprattutto dei brani eh, memorabili al loro attivo. 1945 la nascita di George Biondo che appartiene alla storia degli Steppenwolf, una storia molto caotica eh, di abbandoni, ricostituzioni, reunion. George Biondo eh, c'è abbastanza soprattutto non nella prima fase ma a partire eh, dal 72-73 quando collabora con John Kay e poi entra in diverse formazioni anche degli Steppenwolf eh, sempre dello stesso anno 1945 è Spooky 2 uno dei due componenti degli Spooky 2 dei due fondatori si chiama Mark Harrison Mike Harrison eh, cantante e tastierista eh, che poi morirà nel 2018 Spooky Tooth, una formazione con una discografia e una storia abbastanza disordinate eh, però con diversi capitoli interessanti al suo interno andrebbero forse eh, riscoperti eh, per una vena un po' underground per una vena eh, di rock non proprio mediato dalle esigenze eh, commerciali nel 1947 Eric Bell dei Thin Lizzy, Del 1948 Donald Brewer dei Grand Funk Railroad, un gruppo che soprattutto negli anni 70 eh, la dice lunga in campo rock, un power trio, una formazione triangolare di grande potenza, di grande espressività e con un ottimo repertorio, alcuni album in studio dal vivo che davvero rimangono tra le cose più importanti di quel periodo. Del 1955 poi la nascita di Steve Jones che troviamo nei Sex Pistols, quindi anche in questo caso siamo nel campo della, dell'importanza massima, perlomeno della storia del punk britannico, Steve Jones è con gli Sex Pistols nelle tappe più importanti di quella breve storia. Del 1963 è Jonathan Seeger dei Camper Van Beethoven e del 1973, dieci anni dopo, la cantante Jennifer Page. Ma dopo questa lunga sequenza adesso vorrei soffermarmi sull'artista che ho scelto per la colonna sonora odierna, Lui è un grandissimo chitarrista blues, uno di quelli che ha insegnato a molti cosa, come e quanto suonare la chitarra. Si chiama Freddie King ed è un musicista, era nato nel 1934, poi morirà nel 1976, che si avvicina alla musica in maniera molto sperimentale, quasi da autodidatta quando eh, da bambino con una chitarra comprata con i primi risparmi eh, si intestardisce per riprodurre le canzoni che ascolta alla radio questo è il suo approccio alla musica che già negli anni 50 lo vede suonare come professionista in vari locali e poi anche a livello discografico eh, vede le sue prime uscite Freddy King che eh, insegna musica a a intere generazioni di chitarristi eh, registra molto, anche in questo caso sono eh, pubblicazioni eh, un po' disordinate sparse nel tempo, sparse per diverse etichette Eh, sono comunque sempre eh, dischi importanti che Freddie King eh, suona e canta con grande, grandissima passione In questa occasione eh, ho scelto di andare ad ascoltare un eh, brano che eh, troviamo in un suo disco eh, ripubblicato nel 1991, anche se contiene eh, registrazioni eh, antecedenti, ovvio, eh, con alcuni inediti. Si chiamava Texas Cannonball ed è un eh, disco con... eh, eh, brani sia propri sia poi invece ripresi da eh, materiali della storia del blues. Quello che vi propongo oggi è proprio un classicissimo: eh, fermato, peraltro, firmato da Elmore James, e si chiama Dust My Broom. Lui è Freddy King. Ah.